0: qué tremendo que eh, el sistema ¿no? de este mundo, el sistema, cómo se mueve el mundo, de un momento a otro, ¡pup! pasa cualquier situación como la que vivimos y cae, cambia. Y personas que invirtieron años y años en sus trabajos o en sus empresas, en sus negocios, de un día a otro, de una semana a otro pueden perder todo lo que construyeron. Y yo digo, qué tremendo que nosotros como hijos de Dios y como la iglesia de Dios, nuestra fe está puesta en Cristo. Y no está puesta en las cosas que podemos tener o hacer. Y eso es algo glorioso. Realmente, pensemos esto. Si no hubiésemos tenido a Cristo en todo este proceso, qué difícil yo pienso las personas... Y creo también que fue una oportunidad para la iglesia de poder predicar y de poder extendernos a otras personas que estaban necesitando tanto de Dios, pero no tener a Dios, a Cristo, en todo este proceso realmente habrá sido muy difícil. Yo creo que otra cosa también que pasó en este, en este tiempo es que en los tiempos de prueba se pone aprueba nuestra fe y también se exponen cosas que debemos tratar no sé si les pasó a ustedes pero realmente les abro mi corazón como iglesia y como familia que hubieron cosas que el Espíritu Santo me marcó en el tiempo de cuarentena y todo ese tiempo de aislamiento que realmente tenés que tratar esto me decía el Espíritu Santo tenés que tratar esto otro y creo que también los tiempos de prueba para la iglesia y para nosotros como hijos de Dios son oportunidades para tratar esas áreas o esos hábitos o esas situaciones que muchas veces dentro de la actividad y dentro de lo que estamos haciendo no nos damos cuenta y bueno, negociamos. ¿Vieron? Negociamos con algunas cosas y como estoy con actividades, suplanto el trato de Dios para mi vida con lo que hago para el Señor o nuestros trabajos o lo que hacemos diariamente. Y creo que a veces viene Dios, viene Jesucristo con, esto, con estos procesos, el tablero lo mueve y ¿qué hacemos si no tenemos nada de lo que hacíamos? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cómo estamos cumpliendo nuestro primer mandamiento? Y el más importante que dijo Jesús en los evangelios, amar a Dios con todo lo que somos. Y creo que ahí está el proceso que Dios eh, estuvo haciendo con la iglesia. Por eso eh, yo quiero animarlos a que no vean las pruebas, o algunos posiblemente estén pasando hoy dificultades, como un lugar para morir y para decir, ¿por qué me está pasando esto?, sino que veamos las pruebas y las dificultades como un espacio para que nuestra fe crezca y para tratar lo que el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros para realmente honrar al Hijo, honrar al Padre Amén Quiero compartirles algo que, que Jesús puso en mi corazón y lo titulé así esta prédica Nuestra verdadera esperanza nuestra verdadera esperanza Quiero leer el Salmo 42 El versículo número 11 Yo voy a leer la versión NBI El Salmo 42 El versículo 11 El salmista dice ¿Por qué voy a inquietarme. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Lo leo de nuevo. Empieza con preguntas, con dos. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi salvador y mi Dios. Me encanta este salmo y sobre todo este, este versículo, este pasaje, porque ¿Por qué vamos a inquietarnos? ¿Por qué vamos a angustiarnos? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde estamos focalizando nuestra confianza como iglesia? ¿En dónde estás focalizando tu confianza como hijo de Dios? ¿En dónde estás focalizando tu confianza como familia? ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza como cuerpo de Cristo? Estas últimas dos semanas estuvimos en tiempos de mucha intercesión sobre lo que está pasando en Medio Oriente y yo pensaba en el cuerpo de Cristo en ese lugar en dónde están depositando la confianza en Dios y orábamos en el cuarto de oración y en la iglesia y orábamos para que realmente haya un espíritu de denuedo para que ellos puedan depositar su esperanza en Dios por eso nuestra verdadera esperanza literalmente es Dios, no las circunstancias. Y el salmista entiende esto porque está pasando un proceso de dificultad y dice, ¿por qué me estoy inquietando por esto? ¿Por qué me estoy angustiando por estas cosas? Si en realidad esto es temporal, pero lo que viene de Dios es eterno. Y acá dentro de los momentos de prueba y dificultad, entra un factor muy importante, tu alabanza. Por eso dice, voy a poner mi esperanza a Dios. Pero dentro de poner nuestra esperanza en Él, lo que produce eso es, voy a alabarte. Y todavía te voy a alabar. Diciendo, no solo voy a poner mi esperanza en vos, sino que te voy a alabar en el proceso que estoy viviendo. Los salmos, algo que, que amo y, y los estoy estudiando todas las semanas, los estoy cantando mucho cuando cantamos la palabra en el cuarto de oración. Y, y algo que, que veo y que amo de los salmos es que los estudio desde dos perspectivas. La primera es que vemos la humanidad vemos el corazón de un ser humano que está pasando una situación difícil David y otros que escribieron los salmos, vemos el corazón de David diciendo mi alma está batida, estoy pasando una situación difícil pero después puedo ver otra faceta que es que cuando nuestra posición es adorar y alabar a Dios los salmos los podés ver desde este lugar. Mi corazón humano limitado. Pero número dos, ver el carácter de Dios en el proceso que estoy viviendo. Entonces yo digo, o una de dos. O era ciclotímico David porque de repente está hablando que está angustiado, que le está yendo todo mal. Y de un momento a otro, de un versículo a otro habla de la grandeza y la gloria de Dios y una profecía terrible tira y vos decís en el mismo momento que estaba componiendo o cantando ese salmo estaba pasando una circunstancia difícil pero eso no le impedía ver el carácter de Dios saben tu posición iglesia su posición como adoradores verdaderos Permite que puedas conocer el carácter de Dios. Por eso, como les decía, las dificultades son una oportunidad para que puedas descubrir el carácter de Dios y su soberanía sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre la iglesia. Amén. Romanos 8, 24 y 25 dice... Porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya viene? Perdón, ¿quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Tenemos que esperar. La verdadera esperanza es el fruto constante de esperar en Dios. Por eso el carácter del adorador, estamos compartiendo y estuvimos ayer en la escuela de adoradores de allá de Rawson, de la iglesia de Maxi, y hablamos sobre el carácter del adorador. Y creo que una faceta muy importante de nuestra vida como adoradores es esperar en Dios. Esperar. Esperar lo que Él quiere. ¿Cómo lo quiere? ¿De qué forma? ¿En qué tiempos daremos fruto? Amén. Por eso la esperanza produce constancia. Cuando depositamos nuestra esperanza a Dios, eso produce una constancia en Él. Quiero hablarle sobre tres puntos que nos permiten vivir lo verdadero miren si hay algo estaba pensando estas últimas semanas en que Satanás el diablo dice la palabra que es el padre de qué, de la mentira entonces ante un proceso siempre vas a tener lo falso y lo verdadero siempre va a haber una lucha en qué camino voy a tomar lo falso tiene que ver con el padre de la mentira que va a tratar que en el camino creas algo que es falso y que termina siendo un engaño que te paraliza y después está el camino de lo verdadero que es lo que Dios dice sobre nosotros y para nosotros entonces, es muy importante aprender a vivir en lo verdadero. Miren, veo tantas personas creyentes que su vida espiritual, su vida ministerial, están estancadas por creer lo falso. Y generan pensamientos que se anidan y son estructuras en la mente de falsedad Y hay veces que estoy hablando Con alguno de estos jóvenes Y cuando me está compartiendo lo que le está pasando Digo, ¿de dónde sacó todas estas cosas Que están en su mente? Y todo lo que me comparte y me dice Un 2% de lo que voy discerniendo es realmente lo que le está pasando. Y después toda la otra parte es que creyeron en una mentira. En lo emocional, en su ministerio, en la familia. Por eso hay formas que debemos desarrollar en nuestra vida que nos permiten acercarnos a Dios para vivir lo verdadero. Amada iglesia, tenés que aprender a vivir en lo verdadero, no más en lo falso, no más en lo que destruye tu relación con Dios, no más en tu familia en lo que destruye que Dios sea el centro, que Cristo sea el centro en tu casa. Lo verdadero o lo falso, ¿Qué vos estás escuchando. Ayer compartía con los adolescentes y jóvenes en la noche y, y algo que sentía de hablarles es que esta generación de adolescentes y jóvenes y de niños debe amar la palabra de Dios. Y les hablaba que en Mateo 4.4, cuando Jesús a los 30 años, antes de empezar su ministerio, ¿qué hace? Va y se aparta al desierto y está ahí 40 días ayunando. Y lo primero que pasa es que en vez de aparecerse un ángel a ver 40 días con agua, ¿qué se le aparece? El enemigo, Satanás. Y trata de tentarlo. Pero ahí hay un principio tan glorioso que la tentación se vence con la palabra de Dios. Dios en nuestra vida siendo viva y real porque el enemigo viene a tentarlo y Jesucristo ¿qué le dice? le cita Deuteronomio 8.3 en Mateo 4.4 dice apartate de mí Satanás porque lo vino a tentar con comida porque no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios las tentaciones las vencemos y se alejan de nosotros cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Por eso Jesús vivía lo, lo verdadero y a vivir en lo verdadero declaraba la palabra de Dios y el enemigo tenía que huir, tenía que alejarse de él. Por eso cuando viene el enemigo a declarar algo falso sobre tu vida o a meter a engañarte en tu mente y en tus pensamientos, tenés que declarar la palabra de Dios. Cuando hay algo en tu vida que quiere paralizarte, o pecados, o cosas que decís, lo voy a intentar y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Yo le decía a los chicos, eh, ¿vieron cuando decís, de repente fuiste el domingo a la iglesia y Dios te tocó, hizo algo en tu vida, vino un invitado, no sé? Y el lunes empezás y decís, no vuelvo más atrás no vuelvo más atrás, no vuelvo más atrás, no vuelvo más a lo mismo, ¿no? Y claro, después empezás en un proceso de decaimiento, ¿no? Y después no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y creemos que las tentaciones que vienen las vamos a vencer con nuestra fuerza humana. Ahora, fíjense que Jesús, que era 100% Dios y 100% hombre, la venció con la palabra de Dios. Por eso, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, podemos vencer lo que el enemigo quiere traer y atentar en contra de nuestra vida. Amén. Por eso lo verdadero suena a la palabra de Dios. Y yo creo en una generación en la iglesia, amando... La palabra de Dios. Tenemos que amar. En tus mandamientos voy a meditar. Voy a considerar tus palabras. No me voy a olvidar de tus palabras. ¿Saben? A mí como ministro de adoración, algo que me está transformando la vida es cantar la palabra. Es conectarme a la palabra. Más allá del fluir de lo que hay en mi corazón, que amo entregárselo a Dios, pero cantar la palabra. Bueno, acá está Cintia, que ella es parte de del cuarto de oración que tenemos los viernes 24 horas cantar la palabra sumergirme en la palabra meditar en la palabra por encima de la música ayer les compartí al chico decía la verdad es que ya ni me importa la música ¿no? no es algo relevante para mí la música yo quiero la palabra de Dios y si puedo hacerlo cantando gloria a Dios y si puedo hacerlo leyéndola, orándola porque la palabra de Dios está ahí hermanos, la palabra de Dios está en tu casa y tenés que declararla y soltarla para que cuando venga el enemigo a querer filtrarse la palabra de Dios le ponga un freno amá la palabra de Dios instruí al niño en la palabra de Dios instruyamos a las generaciones en amar la palabra de Dios Cantemos la palabra, el equipo de oración, cantemos la palabra. Amemos la palabra de Dios. Porque realmente es la única que tiene el poder de transformarnos y que nos hace permanecer en lo verdadero. Porque de repente vivimos lo verdadero uno o dos días en la semana a veces. Sábado, domingo en una reunión. Y esos impulsos, esos momentos... Son buenos para nuestra vida. Pero no podemos vivir de momentos, sino que tenemos que vivir una cultura que ame la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es tan importante que vivamos una cultura de adoración de oración y de meditación en la palabra, en nuestras vidas. Ese es un regalo de Dios. El Espíritu Santo nos permite discernir la palabra, nos permite discernir los tiempos, nos permite discernir las profecías, nos permite vivir en lo verdadero. Amén. Por eso quiero hablarles de tres puntos que nos permiten vivir. Lo verdadero. El primero, Jesucristo, nuestra esperanza eterna. Lo verdadero es Jesucristo, nuestra esperanza eterna. Jeremías 17, versículos 7 y 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua. Que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia. Y nunca deja de dar fruto. ¿Quién es bendito? El hombre que confía en Dios el hombre que confía en Jesucristo por eso todo el tiempo en los evangelios Jesucristo le decía a los discípulos no se preocupen van a tener aflicción pero una cosa quiero decirles yo vencí al mundo yo vencí yo vencí yo vencí depositen mi confianza depositen su confianza en mí. Por eso Jesucristo es nuestra esperanza eterna. ¿Dónde depositas tu confianza en momentos donde parece que se nos está quitando lo que nos fue dado? En época de sequía, los que depositan su confianza en Dios dice que no se angustian. ¡Oh! Vivimos tiempos de sequía. Sí, es parte de nuestra vida en Dios. Por eso les digo, Dios es allí, tac, perdemos todo lo que tenemos. Hay momentos de sequía, pero el que deposita su confianza en el Señor no se angustia. Creo que... El año pasado todo fue un tema de angustia y de dolor. Y vimos que como iglesia, en muchos lugares y ámbitos, no estaba depositada nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué vamos a temer si hay una promesa de Jesús en los evangelios que dice, ¿acaso no les voy a dar de comer y de beber? ¿Acaso yo no voy a suplir las necesidades? ¿No los voy a vestir? En época de sequía, no se angustia los que confían en el Señor. Y dice que nunca dejan de dar fruto. Depositar tu confianza en Jesús te permite no dejar de dar fruto. Aunque todos puedan estar totalmente secos vos vas a fructificar pero no es un tema de lo que tengo será que los tiempos de sequía Dios Jesucristo nuestra esperanza quiere que desarraiguemos nuestro corazón de amores que están compitiendo con él hay una canción que en este tiempo estamos cantando que me encanta cantarla porque es tan real lo que dice Dice, el fuego de tus ojos me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores. Esa frase, quemó los otros amores. ¿Será que los tiempos de sequía que Dios nos permite vivir es para que nos desarraiguemos de otros amores? Porque a veces nos acomodamos y nos arraigamos a bendiciones a cosas que Dios nos da, pero que terminan compitiendo con Él. Saben, en Cantar de los Cantares, versículo 1 y 2, dice, bésame con los besos de tu boca, porque tu amor es más dulce que el vino. Y el vino, desde una interpretación espiritual, tiene que ver con las añadiduras que Dios nos da, pero que terminan muchas veces siendo como una parálisis para nosotros realmente algo que entiendo es que Dios quiere que pongamos nuestro foco en este tiempo totalmente en Él la iglesia no es un lugar para venir a pedirle cosas a Dios nada más la iglesia es un lugar para tener comunión como hermanos y que el carácter de Dios sea revelado que podamos conocer más a Dios ¿Por qué me voy a enojar con Dios si no me da algo? ¿O por qué me enojaría con Dios si él me quita algo o permite que algo no lo tenga más? Las sequías exponen nuestro corazón. Por eso le decía, que realmente me pasó el año pasado, a ver, hace años ya junto con mi esposa con Dai, nosotros servimos a tiempo completo al Señor pero servir a Dios solamente en actividades que lo amo y es parte del llamado y del ministerio no quiere decir y no es una garantía de que no tengamos que tratar cosas en nuestro corazón por eso creo que esa sequía que seguimos viviendo hoy es para desarraigar otros amores de nuestro corazón amor al dinero amor a la comodidad Realmente Dios nos está llamando Iglesia a madurar en la fe Madurar En la fe En Jesús Segundo punto El primero Jesucristo Nuestra esperanza eterna Segundo punto Experimentando una vida De oración Y adoración Aún en tiempos difíciles Uy, el carácter de la iglesia, amados, se ve en nuestro estilo de vida de oración en tiempos difíciles. Podemos vivir lo verdadero cuando oramos en tiempos difíciles. Efesios 6.18 dice oren en el espíritu en todo momento con peticiones, con ruegos manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos primera de 5 5.17 dice oren sin cesar y acá quiero hacer un paréntesis y quiero ir a Marcos 14 del 32 al 36 y en todo este, este año, desde el principio de año, hay una oración que Jesús hace en un momento difícil y hay un clamor ahí. Miren, yo creo que la pandemia es una excusa de Dios para que podamos empezar a clamar como iglesia. Salí de tu zona de comodidad. No vengas solamente a la iglesia a recibir una palabra. Activa el clamor que hay en tu vida. Miren, la iglesia es un lugar de clamor constante. La palabra es una voz de clamor. Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Yo me lo digo a mí mismo. Lo digo como familia, junto con mi esposa. Debo clamar en tiempos difíciles. Marcos 14, versículo 32, dice Fueron a un lugar llamado Hexemaní Y Jesús les dijo a sus discípulos Siéntense aquí mientras yo oro Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan Y comenzó a sentir temor y tristeza Es tal angustia que me invade Que me siento morir, les dijo Quédense aquí y vigilen Yendo un poco más allá Se postró en tierra Y empezó a orar Que de ser posible No tuviera él que pasar por aquella hora Decía Abba Padre Todo es posible para ti No me hagas beber este trago amargo Pero no sea lo que yo quiero Sino lo que quieres Tú Hay un clamor en nosotros que dice Abba ¿saben? yo realmente amo esos momentos donde ministramos sobre paternidad y le decimos Abba Papi o le decimos en nuestras oraciones Papá a Dios pero algo que descubro en la oración de Jesús en Gexemaní es que Él clama a Abba en un momento donde dice que sintió temor y tristeza vamos a decirlo así es muy fácil clamar a Abba en una reunión donde el pastor Mariano nos habla de, de paternidad pero Jesús clamó a Abba minutos antes de ser llevado preso y de empezar su proceso su procesión a la cruz ¿se dan cuenta? el clamor de los hijos es Abba ¿pero dónde se revela Abba? en tu lugar de temor y tristeza ahí tenemos que clamar a Abba como les digo yo amo la paternidad pero me doy cuenta que la paternidad de Dios para mi vida tiene que ver con en momentos de angustia y de tristeza ahí se ve y se incrementa nuestra fe fíjense Jesús a Jesús le pasó sintió como ser humano tristeza y miedo sin embargo que dijo Abba 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 Padre todo es posible para ti se acerca en oración y le dice Abba 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 No en un evento No en un congreso No en misión No en una reunión Sino En el momento más clave De su vida El momento antes de ir a la cruz Por eso hay un clamor De los hijos Que es Abba Abba en dónde? Abba En los tiempos difíciles Abba en dónde? Abba en los tiempos donde parece que me he quitado lo que Dios me dio Abba, para ti todas las cosas son posibles Para ti todas las cosas son posibles Para ti todas las cosas son posibles Porque cómo se pueden acercar al Padre nuestros hermanos en Afganistán Cómo se acercan porque hoy nosotros, ustedes vinieron, yo vine, me tomé un té, eh, tenemos libertad de leer la Biblia. Allá por tener la Biblia en el celular, te matan. En el celular. ¿Cómo, ¿Cómo se incrementa la fe en un lugar así? Porque nosotros estamos en Disney. Estamos adorando a Dios en un lugar seguro. En espacios seguros espiritualmente. Pero hay hermanos nuestros en este mismo momento que por tener la Biblia en el celular, los matan. De repente yo pienso, y sé que hay personas llamadas a ser mártir y a entregar su vida por el Evangelio, pero digo, ¿dónde está mi clamor? Porque a veces estamos clamando por cosas que realmente... ¿Dios está ahí o Dios quiere que clamemos Saba por cosas realmente relevantes? Que la iglesia tome su autoridad. ¿Están clamando por la iglesia en Medio Oriente? ¿Estás clamando por esos hermanos que están dando la vida a causa del Evangelio? Familias enteras, padres que pierden a sus hijos. Yo pensaba esto en este tiempo que soy papá, este cortito tiempo que estoy empezando a... A ver y a entender la paternidad. Digo, wow, si le pasaría algo a mi hijo hoy. Si, si a causa del evangelio mi hijo tendría que padecer. ¿Estarías dispuesto? Bueno, hay hermanos en la fe que sí están dispuestos. Y que lo están viviendo hoy. Por eso Jesucristo clamó, Abba, Abba, Abba. Pero habla en tiempos difíciles. Es una oración efectiva que te arraiga a la fe y no permite que te metas en un lugar de temor y de tristeza. Tenés que orar desde tu identidad de hijo. Lo segundo, tenés que orar la voluntad del Padre. Lo tercero, tenés que orar desde un espíritu de adopción. Tenés que orar como dice segunda de Timoteo 1:7. Con amor, poder y dominio propio. Amor, poder y dominio propio. Dios te dio ese espíritu. Por eso tu identidad de hijo es la forma correcta de acercarte a orar al Padre ¿por qué me pasa esto? ¿por qué tengo que ir a la cruz? fíjense que Jesucristo se acerca al Padre no reprochándole tuvo temor y tristeza pero se acerca Abba si puede ser pasada de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya día viernes cuando, cuando estábamos yendo para Rawson del aeropuerto empezamos a hablar con Max, Maxi acerca de esto y estos días estuvimos charlando mucho de esto eh, sobre el tema de la fe y de, y de las situaciones difíciles que pasamos y, y yo le contaba mi testimonio y le decía realmente yo no lo hablo solamente desde un lugar eh, solo bíblico realmente lo viví con mi papá cuando falleció, cuando yo tenía 8 años y después mi, mi mamá se vuelve a casar con un hombre de Dios y en el 2009, eh, él un cáncer fulminante y un poquito más de 3 semanas y parte con el Señor y viví procesos de, de que parece que algo es quitado pero si hay algo que aprendí en las situaciones que vivimos como familia muy fuertes es que cuando tenés un espíritu adorador no podés desarraigarte de quién es Dios y la adoración hace que se cierre el espacio del reproche a Dios porque el lenguaje de conocer al Señor en nosotros es mediante la adoración y recordaba, le contaba a Maxi que para mí parece una película del 2009, noviembre nunca me lo voy a olvidar porque fue como algo que hoy digo de todas las bendiciones que estoy viviendo eh, hoy tan hermosas estos últimos 10 años 11 eh, y digo wow todo lo que estoy viviendo que es hermoso es tremendo como bueno, creo que la primera vez que vine a Madrid ni siquiera estaba de novio me acuerdo que me quedé en la casa... Me quedé en la casa de ustedes... Me acuerdo la, la primera vez... Era un pequeñito todavía... <ríe> eh, y veo todo lo que Dios hizo... Dios me dio una esposa hermosa... Ahora me dio un hijo... Un ministerio... Y todo lo que Dios está haciendo... Pero realmente el 2019 fue... Bisagra en mi vida... Porque... los recuerdo esas tres semanas... Y algunos días... Que a veces yo llegaba a mi casa... Y de repente... También ser un sostén para mi mamá, mi hermano más chico que tenía 11 años. Entonces yo decía, ¿qué hago en este momento tan difícil donde entra una enfermedad y todo está creciendo tan rápido y no te das cuenta de qué hacer? Y recuerdo momentos donde llegaba a casa y le decía, mamá, vamos a hacer algo, vamos a arrodillarnos y vamos adorar al Señor, porque y se, se sentía la tensión de, de todo lo que estaba pasando. Y, y lo recuerdo como si fuera ayer, Jesús, aunque no estamos entendiendo, te queremos adorar. Y empezamos a adorar ahí, con mi mamá, con mi abuela, con mi hermana, con mi hermano que era más chico. Y me doy cuenta que eso terminó formando un carácter de adoración en lo cual mi hijo va a recibir esa herencia ¿se dan cuenta? por eso no solo Jesucristo fue a la cruz sino que pasó el proceso de confiar en el Padre en un momento difícil la cruz es lo último de todo todo el proceso que Jesús vivió que tuvo que confiar en el Padre cuando le dice para vos es todo posible pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y tuvo que confiar que la voluntad del Padre ¿cuál era? la cruz pero se acercó al Padre diciéndole Aba, 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 Padre quiero terminar eh, contarlo, contándoles un testimonio eh, nosotros eh, eh, con Dai en el 2019, eh, ella eh, quedó embarazada en el 2019. Eh, yo me acuerdo el día que me cuenta eh, ese primer embarazo que perdimos, que yo le quería hacer un chiste. Yo me digo, hoy qué tonto que fui. Me escondí, no sé, atrás de una, de una puerta y Dai me quería contar que estaba embarazada y yo me escondí, no sé. Le mandé cualquiera, ¿vieron cuando uno se quiere hacer el chistoso? Eh, y medio que me asusté porque me acuerdo me acuerdo ese día que a le había tocado dirigir en la iglesia un miércoles y yo me quedé casi cuando viene me hago el, medio el tonto y me escondo no sé qué y, y sube así amor te quiero contar algo y yo Buh, le hago no sé qué así una broma absurda y me dice estoy embarazada y yo oh, quedé medio blanco así como bueno. ¿y qué pasó? pero eh, realmente eh, estábamos muy ilusionados y íbamos eh, hacer el primer chequeo y todo y, y en el segundo chequeo bueno mi esposa es obstetra entonces yo eh, confío en ella porque sabe sabe de, de, del tema pero, claro, yo cada vez que entraba al hospital no entendía nada de lo que hablaban, nada, ¿no? Y, y me desespera. Es como cuando llevas el, el, el coche al mecánico. A mí me da una bronca porque, no sé, capaz que puede ser un botón que toca así y que lo arregla, ¿viste? Y vos decís, no, no sé nada. Si me dice que, no sé, se, se fundió el motor, compro, ¿viste? ¿Cuánto hay que poner? Tamá? ¿Viste? Entonces, en esta parte justo se sabía que da y sabe, pero la segunda vez... Eh, que vamos nos dice eh, bueno todavía el corazoncito no late ya es el momento de que tenía que empezar a latir el, el, las ocho semanas y dice es muy posible que es un, un embarazo perdido y yo no entendía nada no sabía bien qué estaba diciendo nada y de repente ahí eh, salimos y, y nos pusimos mal dai me explica bien qué es lo que estaba pasando eh, y yo recuerdo eh, ese momento porque me acuerdo estamos en el, en el hospital italiano y salimos a, a, al auto y, y estamos eh, en, en el vehículo y, y oramos a Dios y le decimos Dios ahora cuando cantamos papá cuando cantamos amo hacer tu voluntad es es el momento donde se hace realidad me acuerdo que, que le habían ofrecido para, para tomar esa pastilla porque casi seguro que era ya perdido, pero de ahí decidió tener como una actitud expectante, se llama, que posiblemente podía ser que empiece a latir el corazón. Y, y pasamos toda una semana y justo nosotros teníamos un viaje. Eh, que Dios nos regaló a Estados Unidos que fuimos a la casa de oración de IHOP y a varios lugares que fue hermoso pero justo esto pasó una semana antes ¿sí? todo un proceso estábamos como medio aturdidos eh, y, y pasamos todo ese proceso pero nunca me voy a olvidar terminamos perdiendo eh, ese primer embarazo y nunca me voy a olvidar de ese momento en que salimos y de repente sí yo ya eh, como que no aguanté más de, de la fortaleza y de mostrarme así con Dai, y, y me pongo a llorar, y ahí Dai, que digo, qué impresionante mujer de Dios, hija de Dios, me dice, mira amor, me dice, ahora es donde lo que cantamos, amo hacer tu voluntad, se vuelve real. Y ella misma me dice, confiemos en el Señor ahora es real y recuerdo que en el viaje eh, ella eh, empieza con pérdidas un día antes del viaje y era un viaje largo ¿sí? Y, y recuerdo que que las personas que nos rodeaban viajamos con Mariano con, con su esposa con Analía eh, Estuvimos con Benjamín allá... Benjamín Núñez... Que es un, un líder de allá... De la Casa Oración... Y ellos estaban... Como más mal que nosotros... Benjamín venía... La verdad nunca me pasó... Cómo se siente... Y le contábamos esto... Realmente... Sentimos una pérdida... Pero un gozo del Señor... De que sabemos que... Amamos hacer su voluntad... En todo tiempo y eso nos enseñó Kondai y ahora a ver a Eliam y ver todo lo que estamos viviendo digo wow los tiempos de prueba nos permiten desarrollar nuestro carácter de adoración de forma eterna por eso Vuelvo a lo primero ¿Por qué voy a inquietar, inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios Pondré mi esperanza Y no solo eso Todavía Lo voy a alabar ¿Se dan cuenta? Y no solo eso Todavía voy a alabarlo Cristo es nuestra verdadera esperanza y realmente, depositando nuestra confianza en Dios, se abren los cielos para que puedas ver quién es Dios. Termino con esto. Lo tercero es, viviendo una vida de adoración sin límite. Y realmente, cada vez más me doy cuenta que la adoración en esencia no está ligada a los cantos y la música. La adoración son actos de fidelidad a Dios en todo tiempo. Es tu confianza en Dios y la respuesta de confiar es adorarlo, por quién es Él, por lo que Él hace, alabarlo. Y me encanta la vía de Esteban porque... Esteban ve los cielos abiertos cuando lo están literalmente apedreando para matar. Imagínense, lo están apedreando para matar, morir apedreado. No sé si alguna vez a alguno le, le, le pegaron un piedrazo, a mí mi hermano una vez me un piedrazo, casi lo mato, pero me dio un, un piedrazo en la pierna y me redolió. Imagínense morir a piedrazos, es una cosa... Irreal en nuestra cabeza es Terrible Sin embargo en el mismo momento Donde está siendo apedreado ¿Qué ve? Los cielos abiertos Y él adora a Dios Y ve los cielos abiertos Se dan cuenta Que en esencia Una vía de adoración sin límites Hace que Aunque literalmente te estén Apedreando Vos seguís adorando a Dios Y eso abre los cielos Nunca te canses de adorar al Señor Porque eso te permite vivir En lo verdadero En la verdadera esperanza Que es Cristo Amén